0: alegria muito grande, estamos chegando bem pertinho de vocês é, neste nosso encontro de meio de semana estamos muito felizes por estarmos pertinho pedimos desculpas por essa questão técnica que tivemos tivemos começar um pouco atrasado hoje, mas eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida preciosa e por você estar aqui firme conosco neste momento e nós vamos agradecer agora a Deus e logo depois vamos louvar o nome do Senhor, e depois teremos um bate-papo muito gostoso com os pastores de nossa igreja. Neste próximo domingo, o povo batista do Brasil e muitas igrejas evangélicas comemoram o segundo domingo de junho, o Dia dos Pastores. E nós vamos aproveitar para bater um papo com os nossos pastores, para que você esteja bem pertinho da gente. Mas acima de tudo, muito obrigado, porque estamos juntos neste nosso culto de meio de semana. Vamos orar a Deus. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de estarmos chegando bem perto do coração do Teu povo... Nossos irmãos em Cristo, amigos espalhados por tantos lugares que nos dão todo apoio, participando dos nossos cultos públicos e ao mesmo tempo, ó Deus, desfrutando daquilo que o Teu reino é sobre a face da terra. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te queremos te agradecer antecipadamente, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos pastores aqui em Boas Novas. Não somente por aqueles que estão hoje trabalhando no teu reino aqui, mas por aqueles que já passaram por esta igreja. Que Todos, ó Deus, sejam abençoados é, pelo Senhor, ó Deus, aqueles que já tombaram no campo de batalha. Nossa gratidão por vidas preciosas, afinal somos uma igreja quase centenária e muitas pessoas importantes, pastores abençoados, passaram por este ministério para abençoar a vida de muitos. E por isso nós te louvamos. Obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos. Receba agora o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como é bom estarmos juntos, queridos irmãos para mais um culto de meio de semana e hoje um pouquinho diferente no seu formato fizemos questão de trazer aqui os nossos pastores queridos e amados e nós vamos começar pro, pelo pastor mais barbudo do nosso time o pastor Kleber pastor Kleber querido diga para nós há quanto tempo você é pastor só para que o nosso povo lhe conheça melhor
1: queridos irmãos é uma alegria muito grande estarmos todos reunidos numa programação diferente e com a presença do nosso pastor, muito nos alegre, todos os pastores presentes, muitos irmãos aqui também, pastor nos acompanhando, nós queremos deixar um abraço carinhoso para todos os nossos queridos irmãos. E mês que vem, julho de 19, completarei 26 anos de ministério pastoral. Deus tem-me honrado, Deus tem-me abençoado, agradeço a Ele, mas também a minha esposa, que sempre é ao meu lado, Nessa jornada, nessa boa jornada, tem abençoado muito minha vida com meus filhos.
0: Pastor Kleber, diga uma coisa para mim. É, já que nós estamos no, no, no caminho da restauração, é, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou no seu ministério?
1: Pastor, eu tive alguns momentos, né? 26 anos, o pastor com 40, mais de 40 anos de ministério. O pastor sabe que a gente passa por algumas lutas. E uh, é difícil da gente analisar assim um momento.
0: Um momento, teve vários, é. né pastor? É verdade,
1: não não, não querendo desanimar os meus colegas aqui, os pastores, nem aos, aos novos que uh, porventura estão estudando e querem, né, uh, estão almejando o psicopado, como diz a palavra de Deus. Mas uh, a perda de algumas pessoas queridas do uhum. ministério, isso machuca muito a gente Eu lembro de uma família No primeiro ministério lá em Tuiutaba E a igreja que nós organizamos Nós em votação com a igreja E, e ela está lá até hoje Com mais de 20 anos de existência Igreja Batista Boas Novas Em Tuiutaba, Minas Gerais Uma das primeiras famílias que eu pude batizar Depois de algum tempo lá A, 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 a irmã, a esposa né? A senhora, da membro da igreja Minha ovelha querida ela veio a falecer, ela foi fazer uma cirurgia é, de rins e o médico falou, que estava com pedra, e o médico falou assim, oh, vamos fazer com, com laser, né? menos doloroso, menos agressivo. E aquela pessoa assim do interior, né? muito simples, ela falou assim, não, laser, no meu corpo, não, melhor cortar, eu quero cortar. E aí não suportou a cirurgia, que era para ser simples, foi muito complicada, irmã Uga, muito querida, a ovelha é muito querida e eu tive que fazer o sepultamento daquela ovelha querida. Aquilo, aquilo machucou bastante, aquilo é, marcou, né? Uhum. Com um momento assim de tristeza. No, no primeiro ministério, sempre marca a gente, né? É
0: verdade.
1: Então, é, isso, isso para a gente foi muito doloroso. É verdade.
0: É, tudo isso, queridos irmãos, para dizer a vocês de que. Todos nós que estamos aqui, claro que estamos sentindo a falta querida do pastor Casimiro, que exerce o ministério junto conosco, é... nós somos pessoas iguais a vocês, a cada um de vocês. Aquilo que nos distingue de vocês é simplesmente o chamado que nós temos de Deus, não é? porque todos nós somos chamados para servir, mas nós pastores somos chamados para servir aqueles que servem. E nós estamos aqui para servir vocês, mas passamos por lutas. É, se eu pudesse dizer qual é o momento mais difícil da minha vida, eu diria também este. é Separar-se de irmãos em Cristo querido e sepultá-los. Esse é o momento que a gente nunca deseja na nossa vida. E no caminho, nos caminhos da restauração, muitas vezes, é, sofremos como pastor... É, muitas vezes ali junto da família, enlutada, é um tempo muito difícil, o pastor Kleber, foi bem direitinho. Vamos agora para o pastor Adalbérico, pastor Adalbérico, fala um pouquinho a respeito do seu ministério, quantos anos de ministério, sei que também tem barba já branca,
2: esse não é meu problema, eu não tenho barba branca. Muito boa noite, pastor, boa noite aos irmãos que nos assistem nessa noite, estão conosco não somente aqui de Boas Novas, mas também da Igreja Batista do Parque, estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho é, 15 anos de Ministério Pastoral e no dia 11 de dezembro deste ano, irei fazer 16 anos de Ministério Pastoral. 11 de dezembro de 2004, né? esta foi a data do culto de ordenação. É, na época, eu passei pelo concílio no mês de novembro de 2004, terminei a Faculdade Teológica Batista de São Paulo naquele mesmo mês, e já em dezembro eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. É, no comecinho do, do do meu ministério, do meu ministério não, da do seminário, eu já me casei, com a Érica, que está conosco aí nos assistindo nessa noite e tem me acompanhado desde a época do seminário e até hoje tem sido o nosso braço direito em casa no Ministério Pastoral também, pastor. Com relação a, a experiências que realmente marcaram as nossas vidas, é, eu creio que todos nós, a, a experiência mais marcante de fato é perder pessoas que nós amamos perdeu os nossos irmãos, que muito contribuem com o ministério e que nós criamos vínculos com esses amados. É, e lembrando, assim, bem recentemente de uma experiência, é, um ministério que eu passei, uma igreja que eu pastoreei e que nos primeiros meses daquele ministério eu tive que fazer muitos sepultamentos. Estava constantemente no cemitério, né, a igreja tinha muitos idosos, e foi bem numa época como essa, época de, de outono, época de inverno, uma época difícil realmente para os idosos. E um irmão, né, um certo dia lá, naquele cemitério, ele disse assim para mim, pastor, mais uma vez, nós aqui. Eu acho que o senhor veio sepultar a igreja, <risos> mas é muito difícil. Você lidar com morte e consecutivamente você lidar com o mesmo problema de morte. Realmente uma experiência marcante e que marcou a minha vida, dentre tantas outras experiências, pastor, que nós temos vivido no Ministério Pastoral. Obrigado.
0: É, sem dúvida nenhuma, a perda de irmãos em Cristo dói muito no coração. Por isso você obedeça às autoridades, fique em casa, tome cuidado aí, esse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Pastor Alípio está tentando aqui desligar o telefone dele. Você conseguiu nada? Tá tocando ainda? Conseguiu? Pastor Alípio, fala para nós aí, você e o Kleber aí, quem que está nos assistindo aí? Pastor. Tá bom, você desligou de nervoso né? Farei. Que fora que você tá dando ali Pastor,
3: sabe o que é o problema? É crente me ligando, não tá assistindo o culto, pastor.
0: É, então e, esses eu, eu são os mais mata. perigosos esses são os mais perigosos mas olha, querida igreja é, não é só de momentos difíceis que o ministério pastoral vive, nós vamos falar muito de momentos alegres, mas eu vou perguntar pro pastor Alex para ele falar a respeito é, de quanto tempo ele tem de ministério, mas eu como ele é um, um papai recente, eu vou perguntar para ele qual que é a alegria de ter uma filha tão bonita quanto ele tem. E eu sei que ele adora fazer propaganda da Heleninha. Então vai ficar muito mais fácil. Nesse momento, Heleninha, eu sei que você vai estar aí vendo o papai, porque para Heleninha nada tem graça num culto se não tiver o papai. Então pronto, com vocês o papai.
4: Muito bem, deixa eu ver qual é a câmera aqui, né, é muito bem olha, a melhor pergunta possível, viu responder sobre a filha Heleninha tem alegrado nosso coração há quase um ano e seis meses, né, vai estar prestes a completar um ano e meio de vida e eu estou muito feliz e muito babão, porque de fato ela ela é a minha ovelhinha, né, desde antes do nascimento eu ia, eu dizia que ela ia ser a minha principal ovelha e isso tem acontecido, né, ela ela fica em casa, então desde março que ela e a mãe não vêm à igreja, assim como os demais irmãos e, e ela em casa quando vai começar o culto e a, a Fran diz para ela, o papai vai falar e quando não aparece o papai, ela vira para a mãe e pergunta, mas não é o papai, não é o papai, não é o papai. Até eu aparecer, né mas tem sido uma experiência maravilhosa. A, a família no Ministério Pastoral, ela tem uma... Um, é um fator determinante, né? E quando você tem uma esposa e uma filha maravilhosas em casa Que te abençoam, que te ajudam, que oram por você E que alegram o seu coração Sem dúvida isso é um combustível muito especial, pastor Para exercício do ministério, né? Eu estou uh, falando sobre o tempo de ministério Dia 13 de setembro eu completo 17 anos de ordenação ao ministério pastoral, né? Já estamos há 17 anos aí na estrada, Muito
0: legal. bom, então vamos lá, Kleber. Quem está assistindo a gente aí para poder mandar um recadinho para eles? Pastor, o pastor Alipo daqui a pouco fala também.
1: Então, aqui no Facebook, pastor, nós é, está aqui nos acompanhando, irmão Elias Clone. Seja bem-vindo, irmão Elias Fernando Barata. Renata Vela Rosana Maradini Eu quero mandar um abraço especial para ela Ela foi é, diagnosticada hoje Com Covid Tá com é, sintomas leves Mas é, Rosana, força aí Firmeza no Senhor Vai dar tudo certo, isso vai passar em nome de Jesus Tá bom? Camila e muitos outros irmãos aqui. Nós estamos aqui com mais de 100 pessoas só no Facebook. Sem visualizações, não 100 pessoas, né? Família reunidas, né? E nós queremos deixar um abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando nessa noite.
0: Tá certo, então. Bom, agora vamos conhecer mais alguém da nossa equipe pastoral. O pastor Joseniel. Joseniel é o caçulinha aqui da turma. É o camarada que tem a voz mais grave. E agora a gente vai conhecer um pastor que gosta de jogar bola. Tá bom? E ele gosta de plantar. Joseniel vai falar um pouco a respeito, porque eu quero, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos tão simples quanto vocês. Não é? E o que nos distingue é realmente chamado divino que temos sobre a nossa vida. Por isso, é, vamos perguntar para o pastor Joseniel a respeito daquelas árvores que ele planta lá no fundo do quintal da casa dele.
5: É, boa noite, queridos. É uma alegria enorme a gente poder compartilhar a nossa humanidade e a maneira natural com que a gente vive. criamos os nossos filhos e nos envolvemos no ministério. Mas sempre, tanto eu quanto a Eliane, sempre amamos a natureza. E é a história do do, do do nosso quintal lá é, 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 é algo sobrenatural, né? porque muitos já conhecem a nossa história e como Deus nos deu a casa, e eu digo para vocês que estão nos ouvindo, sonhe pode sonhar em Deus, porque lá na frente Ele vai realizar, cedo ou tarde Ele vai realizar. E havia algo de criança, coisa de cinco anos de árvore, de, de natureza e tal, e aquilo vê como Deus é cuidadoso, aquilo ele trabalha na vida da gente, o tempo vai passando, parece que nada acontece, e aí de repente aquilo se conclui, e você está num ambiente onde ele diz, falei que você devia confiar sempre em mim, porque nós temos árvores, inclusive árvores da Amazônia, porque nas nossas viagens missionárias, é, chupamos sapota, que é um fruto amazônico, trouxemos o fruto, a semente, Plantamos o no nosso quintal e aí aprendemos a ter paciência. Vazo um, vaso 1, vaso 2, vaso 3, terra, árvore de 4,5 metros. E meio, o vizinho reclama das folhas que, <risos> que caem lá no quintal, mas aí a gente vai administrando tudo isso e curtindo ali a. O vi o Sabiá, o Assanhaço e a, os pássaros que vão. Então é, é algo assim que está bem dentro do, do nosso coração. Não, não apregoamos a simplicidade, nós vivemos a simplicidade da vida, a simplicidade do evangelho, da fé e no ministério. O ministério para nós foi 4 de, de, de novembro de 2018, então eu sou o caçulinha mesmo em termos de estar à frente, e confesso que cada dia é uma novidade, mas também eu confesso que não dá num dado momento, eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu quero minha vida de volta, eu quero minha vida de volta, porque eu percebo que a minha vida não é mais minha, e aí Deus vai trabalhando, vai nos colocando, nos conscientizando, vai nos dando alegria, tristeza de sepultarmos bebê, como eu já seputei bebê, e confesso para os irmãos que eu tive uma grande vontade de soprar nas narinas daquele bebê e dizer, renasça filho, porque é algo muito forte. Mas ao mesmo tempo também vemos pessoas nascendo, nascendo espiritualmente, onde a gente vê o que o Evangelho de Jesus e o que a presença do Espírito Santo faz, aquela metamorfose, aquela transformação, aquele brilho no olhar, aquele, aquela singileza de, do, da pessoa chegar até você e dizer, pastor, o que eu faço? o que o senhor mandar eu faço, ovelha, ovelha mesmo, aquilo, aquilo explode na alma assim como uma galáxia de estrelas, é algo extraordinário, só mesmo estando no, no Ministério Pastoral para a gente vivenciar tudo isso, mas tem sido uma grande alegria. Obrigado.
0: Então você pode perceber que todos nós vivemos uma vida bastante simples, muito agradável, abençoada, e, mas é para nós um privilégio muito grande pastorearmos vocês. Pode ter certeza e quero garantir aos meus colegas, porque desde quando eles chegaram para cá, eu disse a cada um deles, olha, eu quero garantir a você que você vai pastorear ao meu lado uma igreja muito amorosa, uma igreja muito carinhosa. Essa é a Igreja Boas Novas, uma igreja realmente carinhosa. Obrigado a cada um de vocês, membros, por serem isto na nossa vida, não é? Zelosos, amorosos e cuidarem tão bem dos seus pastores. Vamos agora para o pastor Alípio, porque finalmente ele conseguiu desligar o celular dele, ligar de novo, viu? E nós vamos deixar ele fazer o anúncio aí de quem está nos assistindo, para que você continue ligadinho na gente. E logo depois eu vou perguntar para ele quanto tempo de ministério e qual o momento mais alegre do ministério pastoral dele.
3: Legal, pastor. Os últimos aqui né, que aparecem, tá o Marshall com a gente... Uh... A Sheila Alves, o Ednei, Luiz Machado, Fábio Secomande, Alessandra Rodrigues. Esses são os últimos aqui que mandaram um recadinho para gente, pastor.
0: Tá, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Continuem nos assistindo, participando e divulguem nas redes sociais é, todo o trabalho que a nossa igreja realiza, tá bom? Estamos contando com todos vocês. Pastor Alípio... E o teu tempo de ministério, qual foi o momento, assim, mais alegre? Quando você olhou e disse, Deus fez algo realmente muito feliz na minha vida.
3: Pastor, o momento mais alegre foi, de fato, quando Deus mudou meu coração para deixar o ministério parcial, que era, no primeiro momento, o meu chamado, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, graças a Deus, muito bem sucedido no que eu fazia. Deus me abençoava já muito e pensava que eu poderia ser um pastor que ajudaria igrejas com dificuldades financeiras, que não pudessem ter pastor período integral, o litoral tem muito essa realidade, então é, eu, num primeiro momento, o meu chamado foi esse, e eu ajudava igrejas pequenas. É, um dia uma igreja com 40 membros, ela me fez o convite para deixar de ganhar 20 salários mínimos, para ganhar dois salários mínimos, mas aquele foi o momento mais alegre da minha vida, uma coisa que parece estranha.
0: Contraditória,
3: contraditória, pastor. E foi a certeza de que Deus me chamou para cuidar integralmente de pessoas... E para dedicar minha vida totalmente. E desde lá, pastor, ele tem me honrado. Eu não tenho saudade do que eu fazia. Eu não tenho saudade de quanto eu ganhava. Eu não tenho saudade do mundo corporativo.
0: Que bom. Que gostoso. A maioria das pessoas, quando chegamos num domingo como este... Que chamamos o dia do pastor... Pode ficar imaginando quando um pastor se torna pastor. Naturalmente, dentro da nossa denominação, como o pastor Adalbérico acabou de dizer, os nossos pastores vão para um seminário, se preparam, muitas vezes um período de três, dois anos, três anos, quatro anos. Alguns com pós-graduação continuam estudando por muitos anos. Mas o ministério pastoral, ele, ele é muito importante em uma igreja batista como a nossa. Numa igreja batista, alguém só pode ser um pastor depois de examinado as suas convicções, a sua chamada, a maneira com que ele enxerga a vida de uma igreja, a vida eclesiástica, só depois de um exame meticuloso, quando ele passa por um concílio, onde outros pastores estão representando a nossa denominação, e ele, uma vez aprovado, aí ele é recomendado para ser um pastor de uma igreja local nossa. E essa tem sido uma experiência muito grande. Na minha vida, um dos momentos mais lindos da minha vida foi quando eu fui ordenado, eu vou completar este ano 40 anos de ministério, sou o mais veterano daqui, não tenho barba branca porque corto, né? Mas eu quero dizer para vocês que o momento mais emocionante da minha vida foi quando aqueles homens, pastores amigos, conhecidos, aqui na primeira igreja batista de São Caetano do Sul, naquele sábado à noite, colocaram suas mãos e impuseram suas mãos na minha cabeça, transmitindo o um ministério pastoral. Aquele momento para mim foi o mais significativo. Naquela noite eu nem dormi imaginando aquilo. Porque eu fiquei imaginando que desde o tempo dos apóstolos, Homens estão sempre repetindo esse mesmo rito pastoral, de impor as mãos, recomendar ao ministério pastoral a vida de homens que servem a Deus com alegria. E de uma maneira em que a gente não tem a quebradura daquela linha de transferência, de poder e de autoridade, chegando também na minha vida e chegando na vida dos meus colegas. Por isso ensinamos aos nossos as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes e adolescentes, para que eles tenham sempre muito respeito à vida de cada um dos nossos pastores. E a Igreja Boas Novas tem sido uma igreja excelente. A gente vê no elogio, no carinho, o quanto que vocês estão sempre respeitando a vida de cada um dos nossos pastores. Pastor é chamado por Deus para servir a igreja local, para servir o reino de Deus em ministérios, missões, ministérios para-eclesiásticos, mas eu gostaria que vocês nunca se esquecessem de honrar cada um destes homens. Eles são homens simples, que plantam árvores, depois você pode pedir a receita, pastor Adalbérico, por exemplo, faz um monte de coisa boa que você pode comer, é tudo isso, não é? que a gente sabe decor, mas veja só que coisa gostosa. Nós estamos dedicando a nossa vida para poder servi-los. E nós gostaríamos que vocês pudessem sempre é, entender que cada um de nós, não pela nossa vontade, mas pela vontade do Deus Altíssimo, fomos chamados para o ministério. Então agora eu gostaria de fazer esta rodada para vocês também aí na sua casa estar pensando no seguinte, qual foi o pastor ou um pastor que tenha marcado a sua vida. Eu vou pedir para que os pastores agora contem um pouquinho a respeito de pastores que influenciaram as suas vidas de uma maneira positiva. Pode ser um, dois ou três, mas eu gostaria que você também aí em casa pudesse fazer o mesmo exercício. Realmente, talvez fazer desta noite, já que estamos nos aproximando do dia do pastor para que você pudesse agradecer a Deus pela vida dos pastores que têm influenciado a sua vida, tem abençoado a sua vida. E se você puder nos ajudar, mande um recadinho agora nas redes sociais, é, dizendo, olha, o pastor que mais me influenciou foi, dois pontos, e coloque o nome do pastor. Talvez você não saiba o nome, o sobrenome, porque foi o pastor da sua conversão, não tem importância pode colocá-lo aí, quem sabe um ou dois pastores, e vão nos ajudando nessa caminhada, tá? Então, vamos começar pelo pastor Alex. Pastor Alex, quem foi que mais influenciou a sua vida? Um pastor, pode ser da televisão, pode ser alguém que foi do seminário, alguém do seu relacionamento que impactou a sua vida.
4: Bem, a minha primeira... Minha primeira contato né, com, com o pastor foi com o pastor Miguel Orvate, né? que eu acho que até reside aqui em São Paulo agora, né, era da Igreja Batista Vila Mariana, mas pastoreou a Igreja Batista de Constantinópolis em Manaus, que foi onde eu me converti por mais de 20 anos, e eu me lembro muito bem das dos dias que ele ia nos visitar em casa, né, e a mamãe dizia assim, pastor Miguel vai vir aqui hoje, então todo mundo tomava banho bem cedinho, Todo mundo ficava sentado, a família toda sentada na sala, esperando o pastor Miguel Orvat chegar. Então para nós era um era um deleite receber o pastor em casa e poder ouvi-lo de perto e ter um atendimento assim bem pessoal, bem próximo. Isso ficou muito marcado, né, que eu que me converti na minha infância. Então essa imagem ficou muito muito viva na minha cabeça, né, do daquele pastor realmente que estava próximo, que procurava ouvir, que sabia, o endereço, tudo. Então, a, naquela época a nossa igreja era era pequena, né? Então, para ele era tinha essa essa habilidade, essa facilidade maior. Então, a eu creio que esse em termos de imagem pastoral foi aquele foi do logo da esse pastor do do pós-conversão, né? Foi exatamente, né? E a gente tem um carinho muito grande por ele pela, A gente chamava a esposa dele de Tia Talita E a gente passa os anos e a gente continua chamando de Tia Talita E a gente tem um carinho muito grande por ele Eu e toda a minha família Temos um carinho muito especial pelo pastor Miguel Orvate.
0: e Então vou mandar um, um abraço é, bem pessoal pro... Pastor Miguel Orovati, olha aqui ó, tem testemunho seu aqui em Boas Novas, hein pastor Miguel? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Pastor Kleber, quem foi que lhe influenciou é, na sua caminhada, quem sabe no início ou em algum momento que foi um momento definitivo na sua vida?
1: Muito bem pastor Wagner, deixa eu primeiro dar um, um as pessoas que estão colocando aqui os seus pastores e alguns nomes bem difíceis, mas vamos lá. O irmão Pedro, ele diz que é o pastor Simão. Eu não vou conseguir falar sobre o nome. Boloshenko. Hmm, Robarkzak, eu acho que é assim que fala, não sei.
0: Pois é, o... igreja de Russo, você é, tem que é a quebrar a língua, viu?
5: Vai quebrar a língua.
1: Ah, o Cláudio Leão Salovi Bernardo, pastor Salovi Bernardo. A irmã Sandra, ela diz que foi o pastor Casimiro. Ah, o Rick Pastore diz que foi o pastor Wagner. A Fabiana está dizendo aqui que é o pastor Lino E pastor Pérez, Marcos Pérez O irmão João Milton diz que é o pastor Antônio da Lopa Um saudoso hum, pastor Saudoso. Ah, Juscei, pastor Cícero Ferreira, marcou a sua vida ah, A irmã Leila foi o pastor Corpus. A irmã Lúcia Costa, pastor Alípio aí, pastor Alípio Muito bem e muitos outros irmãos, a irmã Keila está dizendo que foi o pastor Arthur, e muitos, muitos pastores aqui. Mas eu queria dizer aqui para os meus queridos irmãos de Boas Novas, eu quero ratificar, o, a, a, apesar do pastor é, Josaniel ser o pastor mais novo de ordenado, eu em Boas Novas sou o pastor mais novo. E fui recebido, eu e Cláudia, de uma maneira aqui extraordinária. A igreja, é, eu, com, com quem eu costumo conversar, eu eu sempre dou esse testemunho. É uma igreja diferenciada. Obrigado porque vocês são assim. Obrigado porque vocês são realmente calorosos, amorosos. E têm abençoado a vida de todos os pastores desta igreja. Muito obrigado. Eu me converti no dia ah, 5 de outubro de 1986. Eu não sou tão antigo no no Evangelho, também não sou tão novo. E o meu pastor naquela ocasião, foi ele que marcou a, a, tanto a minha vida quanto a vida de Cláudia, foi o pastor Josué Ferreira Teles, o meu primeiro pastor. Ele me batizou, ele fez o meu casamento, ele é, pediu minha ordenação, ele apresentou os meus filhos, e ele me ensinou coisas extraordinárias da Palavra de Deus, a seriedade de servir ao Senhor, ser um crente realmente fiel e autêntico e eu louvo a Deus pela vida daquele homem, pastor Josué Ferreira Teres Ficou na igreja, foi no Rio de Janeiro, igreja batista em Pompeia, hoje a segunda igreja batista de Ricardo Albuquerque. Ele ficou lá por uns 20, entre 25 a quase 30 anos na igreja e nos abençoou muito, e quando eu saí, eu só saí da igreja para o campo missionário, e foi no, no culto de despedida que ele realizou, ele que nos encaminhou ele que fez a carta de recomendação para a junta de missões nacionais, foi assim foram muitos anos que eu fiquei naquela igreja e Deus usou muito a vida dele para abençoar a minha vida, a vida da Cláudia e a vida dos meus filhos
0: que bênção maravilhosa muito bem, vamos agora pastor Adalbérico, quem foi que lhe marcou mais aí, se tiver gente
2: aí pode ir passando para nós aí tem muita gente aqui, pastor, dando testemunho dos seus pastores. Mas eu gostaria de destacar o testemunho aqui da minha esposa, Érica. Né? Ela diz aqui que os pastores que mais marcaram a vida dela foram o pastor Roberto Amaral, da igreja Wesleyana de Vila Nive. Foi onde ela se converteu, onde ela foi discipulada. Depois o pastor Elibento Correia foi pastor na primeira igreja batista do Ipiranga, é, e depois o pastor Wagner, e depois o pastor Adalbérico, eu por último, hein?
0: Ainda bem que ela colocou você por último, viu?
2: Ainda bem, viu? Mas eu gostaria de destacar o pastor que, é, pelo menos três pastores, mas eu gostaria de falar de um e só citar outros dois. Sem dúvida, o pastor que mais influenciou a minha vida foi o pastor Elibento Bento Correia, na primeira igreja batista do Ipiranga. Eu cheguei para a igreja em 1998, foi o ano de fato da minha conversão. Me converti num culto onde o pastor Eli Bento estava pregando no último domingo de agosto daquele ano, 1998. Fui batizado em 22 de dezembro de 1998 pelo pastor Elibento Bento Correia. Ele fez meu noivado, ele fez meu casamento Eu fui encaminhado a, a, ao seminário né, através do pastor Eli Bento Correia é, O Davi nasceu, estava lá na, na PIB e foi apresentado lá também E o meu concílio, a minha ordenação, o meu primeiro ministério como pastor Aconteceu tudo ali né, com o pastor Elie Bento Corrêa, é, realmente foi um pastor que marcou a minha vida. E na minha formação ministerial, é, o pastor Itami Neves, na área de pregação expositiva, e o pastor Silas Molochenko, na área de aconselhamento pastoral. né pastor Wagner, né, aprendi muito, estou desde o ano 2007, com certeza a prática ministerial né, foi com o pastor Wagner, aqui na Igreja Batista, Boas Novas, e os demais pastores que estiveram conosco nesse tempo, pastor. Então, nesse tempo, vamos também agradecer a Deus aí
0: pelo pastor elibento o nosso abraço carinhoso, é, o pastor Silas molochenko é, o nosso abraço carinhoso, que Deus abençoe, e o pastor Itamir, que é amigo também nosso, que eles também recebam também uma palavra carinhosa, afinal, são pastores importantíssimos que tem abençoado muito a nossa nação e também pôde abençoar o nosso querido pastor Adalbérico. viu Uma, uma benção muito grande. Alípio, vamos lá, se você tem mais gente aí, dá um recadinho e depois quem mais te influenciou?
3: Legal, pastor. A Renata e Fernanda estão dizendo aqui que quem influenciou e marcou a vida delas, o pastor Wagner, tantas participações na vida delas, né? O Edinei está falando do pastor Elibento também e o pastor Adalbérico o pastor Adalbérico, tem outros, outras pessoas aqui também. Uh, apareceu, eu vi aqui, eu passei os olhos rapidinho, o pastor Mendes da PIB de Atibaia, influenciou uma família da nossa igreja, uma família muito querida, a Angelita e o esposo. Ele, eles estão comentando aqui também. Pastor, é, eu tenho... Eu sugo muito de todos os pastores e acabo tentando trazer um pouco de cada um para a minha vida. Mas eu tenho dois pastores que marcaram muito a minha vida. O primeiro é o pastor que me discipulou, Ele, pastor Antônio Alberto, do Litoral Paulista. Um chamado para ser pastor de igreja pequena, a vocação dele, sempre igreja muito pequena, mas... Uh, ele andava comigo na minha conversão por volta de duas, três horas todo dia, me discipulando e formando o meu caráter, porque eu saí do espiritismo, né pastor, e eu precisei desse acompanhamento, eu era eh, e de corpo e alma na época totalmente infiltrado nisso, e eu precisei de um discipulado muito de perto, e esse homem foi o homem que Deus escolheu para cuidar de mim mas eu também não esqueço, pastor, e não é porque estou na frente do senhor, nem falando com o pessoal de Boas Novas, uma conversa que eu tive com o senhor lá no Boi Brasil. O senhor talvez tenha esquecido, mas marcou muito a minha vida. O senhor havia feito o convite para nós virmos trabalhar com o senhor em Boas Novas e eu fiz uma relação de 10 motivos para o senhor não me trazer para cá. Eu não sei se o senhor lembra disso. Eu disse que eu era formado numa faculdade do litoral, uma faculdade inferior, que eu vinha de uma família muito simples e listei né, tantas coisas e naquele dia o Senhor chorou junto com a gente, comigo e com a Andrea, e disse que homens que reconhecem as suas fraquezas, eles se tornam muito grandes. E eu peguei essa palavra para mim. Isso me influenciou, isso mexeu com o meu coração, e isso tem me feito querer ser um homem grande, como o Senhor profetizou naquele dia. Um homem que continua reconhecendo as suas fraquezas, mas buscando aprimorá-las todo dia. E por que eu estou dando essa palavra? Por causa do caminho da restauração. Né? É, ali o senhor aplicou essa verdade na nossa vida.
0: Que legal, é bom recordar disso aí também, né? Então vamos lá, agora Adalbérico, já falou, Joseniel fala para nós aí um pouquinho, quem te influenciou?
5: Bom, de bate-pronto eu diria o Haroldo Rosendo Rico, que foi quem me batizou, e também batizou a Eliane né? Em 78, 77, 78 Mas na verdade A todos os pastores Com os quais nós convivemos Eu e a Eliane É interessante que cada um tem o, o seu perfil Cada um tem a sua, a sua vocação E a sua característica E aí a gente aprende em cada um Eu lembro do Haroldo no seu sermão O seu sermão era sensacional, altamente pensado, era, era algo assim de você ficar ali o tempo que fosse necessário para acompanhar o raciocínio do sermão dele. Muitas vezes não conseguia nem acompanhar. Aí pega o Edinaldo Batista Rocha, que também passou pela igreja que eu fazia parte, convivi com ele. A sua, seu, é, dinamismo, dinamismo. O seu dinamismo, a sua pregação, a sua eloquência era algo assim que a igreja vibrava vibrava. né? Aí convive com Valdir de Oliveira Dantas, racional, intelectual, psicólogo, psiquiatra, duro muitas vezes, mas extremamente racional. Uh, 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 Roberto Tadeu Pimentel, aqui na, 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 no Parque São Lucas, um homem que pensa grande, um homem que... É influenciou bastante para que nós não vivêssemos medíocremente, mas olhássemos tanto a igreja, quanto o reino de Deus, quanto o mundo de uma, forma, de uma forma ampla. Então, todos esses pastores, juntamente com o pastor Wagner, contribuíram para que nós definíssemos a nossa vocação, aprendêssemos a ser mais envolvidos com o reino de Deus, a amar Jesus Cristo, a viver a simplicidade, ao mesmo tempo a grandeza e a profundidade do Evangelho, que ele tem todos esses aspectos, então, todos esses homens, eu diria, que nos ajudaram.
0: Então, você percebe claramente, cada um de vocês, irmãos, o quanto que é importante você valorizar a figura do pastor. Obrigado, porque você está escrevendo aí qual foi o pastor que lhe influenciou. Eu tenho na minha vida dois pastores que foram a influência maior da minha vida. O primeiro deles foi o pastor, enquanto eu era seminarista, pastor José dos Reis Pereira, com ele eu aprendi a realmente a estudar, a ser uma pessoa que sonho e escrevo o que eu desejo, o que eu sonho, eu aprendi com aquele homem, aprendi tudo isto, eu dirigia o carro, levava o pastor Reis Pereira para tudo quanto era canto, eu era o motorista oficial dele e absorvia tudo que ele podia dar para mim, foi realmente uma benção muito grande. Mais tarde, eu fui trabalhar para uma instituição americana e lá encontrei o pastor da Primeira Igreja Batista de Atlanta na Geórgia, Dr. Charles Stanley. Esse homem mudou a minha vida por completo. A maneira de ver o Reino de Deus mudou por completo depois que eu pude conhecê-lo. Foi realmente uma oportunidade maravilhosa foram essas duas figuras, separadas por um tempo bem longo, o tempo do seminário, e depois já, realmente eu já era pastor, já tinha sido missionário nos Estados Unidos, aí vem esse homem, e influencia a minha vida, claro que entre outros. Então eu quero perguntar agora para você, da mesma forma que todos nós aqui fomos influenciados por alguém, quem é que tem influenciado a sua vida? Talvez seja agora um outro pastor que está influenciando a sua vida. Escreva para nós, diga qual o grau de influência que este homem tem realizado na sua vida, porque isto é muito importante, porque estamos neste final de semana agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores. E isto é muito importante que a gente possa reconhecer. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos reconhecer e ter em autoestima aqueles que trabalham no nosso meio. Pode ser um voluntário da igreja, mas é também um pastor. Nós temos que reconhecê-los e tê-los em autoestima no nosso meio. E aqui em Boas Novas, sempre temos um carinho muito especial por cada um dos nossos pastores. Não somente oramos por eles, mas também nos interessamos pelas suas vidas e agradecidos somos a Deus, por tudo aquilo que Deus tem feito através da vida deles. Agora, é claro que alguns deles é, não foram tão obedientes e dilataram um pouco na sua resposta. porque Mas a gente entende, pastor, quando está com o microfone, gosta de falar. Todos eles são assim. Mas agora é que era a pergunta realmente importante, alguns deles já queimaram a faixa, mas não tem importância, vamos repetir, não tem importância, porque eu quero perguntar agora para eles, eu quero que eles falem a respeito do primeiro ministério que todos eles têm, aqui em Boas Novas, o nosso primeiro ministério não é a igreja Boas Novas, o primeiro ministério que nós temos é a nossa família, se qualquer um dos nossos pastores não pastorear bem a sua família, ele não tem como exercer o ministério pastoral nesta igreja, porque somos zelosos disto. Mas aí então eu vou começar pelo pastor Kleber, e eu sei que ele já fez propaganda da Cláudia, mas eu quero então que ele fale agora um pouco da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e conte um pouquinho para nós a respeito disto.
1: Muito bem, pastor, muito bem. A, a Cláudia está nos assistindo nesta noite, eu quero mandar um grande beijo, dizer que eu amo muito. E nos conhecemos no ano da minha conversão. A minha conversão, é claro que no meu íntimo, eu já tinha já entregue o meu coração para Jesus. Mas naquele dia em, em especial que né, fazemos o apelo, levantamos a mão, a Cláudia que estava pregando. Então isso, isso marcou as nossas vidas então estamos nessa caminhada ah, ministerial juntos, mas casados há, há 30 anos e nós temos dois filhos maravilhosos, Priscila que casou no ano passado então já tem um ano de casamento casou com Floriano a Priscila tem 28 anos e, o Luc, e ela mora em Belo Horizonte o Lucas é solteiro ele é sargento do Exército, com 26 anos, mora lá em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. São filhos maravilhosos, nós sentimos muita saudade quando estamos juntos, brincamos, rimos bastante, mas assim, eles é, é, pensam muito a respeito da obra do Senhor, é, conversamos muito a respeito de tudo isso que está acontecendo nos últimos dias, e linkando a ah, e aí a volta de Jesus e tudo e são preocupados com isso também ah, hoje mesmo o Lucas mandou uma mensagem aqui pra gente no nosso grupo que ele viu um filme que o nome do filme é o caminho da fé, deve ser interessante filme evangélico e aí ele via que aquele filme o, o, o ator lá o, a, a ideia do filme era que o pregador dizia que todos estão salvos universalismo né e ele disse, assim, pai, que coisa estranha, não é assim que a Bíblia diz. né Ele não apregoava o pecado, mas dizia que Jesus não era um monstro, que Jesus, então, veio para salvar toda a humanidade, está todo mundo salvo. Mas ele falou assim, não, pai, não é isso, não foi isso que nós aprendemos. E nós vemos, assim, é, a, a, esse, esse entendimento da palavra. Eu estava até compartilhando aqui com alguns, a Priscila está com o com, com um propósito de ler a Bíblia em 90 dias, toda a Bíblia em 90 dias, e aí passa por algumas... A, 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 algumas questões para esse assunto aqui, né? A ah, Deus quis matar Moisés, por que, que Deus quis matar Moisés? Aí é, tem até uma, uma quarta-feira que eu eu até destrinchei um pouco sobre esse assunto. Então, são, são filhos maravilhosos, é uma família muito querida. É realmente, o primeiro ministério. Oramos muito tempo juntos. Lembro quando morávamos em Belo Horizonte. E uma casa de dois andares, a gente morava na parte de baixo, era bem fria, e sempre nos reuníamos no nosso quarto para orar, e aí o chão muito frio, eu puxava um colchãozinho assim embaixo da cama, nos ajoelhávamos, mas em cima do colchão, mas orávamos, falando assim, Senhor, eh, os filhos são teus, se o Senhor quiser levar para qualquer lugar do Brasil, para obra missionária, pra, eles são seus. Eu já tinha entregue os nossos filhos para a obra, ou para aquilo que Deus já havia Estava para designar naquela ocasião para eles um plano futuro. E isso muito tranquilo nos nossos corações. Hoje nós estamos com o ninho vazio, mas felizes, com filhos maravilhosos e abençoados.
0: José Liel, a sua propaganda agora fala um pouco a respeito dos, dos filhos, né da esposa, dos filhos e dos netos.
5: Bom, lá em casa eu e a Eliane fizemos 40 anos, né, agora em março, de casados... Uh, temos a Elizabeth, 39 anos O Eduardo que completa aniversário hoje Mora no Rio de Janeiro, já mandei os parabéns para ele 37 ele tem E o João Marcos, 33 né? Aí tem a nossa nora, a Carol Juntamente com a Beatriz e a Mariana Nossas netinhas E a Rúbia Casada com o Edu lá no, em Niterói Que tem a Elisa A Elisa tem é, 8 meses agora Tá uma graça, uma graça ela e ao longo desse de todo esse tempo, a nossa família, eu eu costumo olhar para mim para mim mesmo e digo, Senhor, no dia que eu descer a sepultura, pode botar na minha lápide, aqui jaz um homem feliz. E eu considero a, 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 essa estrutura familiar, equilibrada, estável, como a maior bênção que um homem pode ter na face da terra. Pelo menos se alguém considera qualquer outra coisa, mas eu, eu olho é, dessa maneira. E uma das coisas que nós mais trabalhamos na vida dos nossos filhos foi é, monitorá-los e, e no sentido de apontar a fé, para que eles nascessem espontaneamente.
0: Bom, eu quero dizer então, para passar daqui a pouquinho para os demais pastores, eu também, eu já como já mencionei, 40 anos de casado, sempre ao lado da minha esposa, a minha esposa Marta, tão querida, tão amada, um beijo para você meu amor, fez aniversário essa semana, uma bênção de Deus que Deus deu para todos nós e nós temos sempre feito o ministério e trabalhando muito para Deus desde o tempo do seminário, sempre trabalhando juntos na igreja e esse tem sido um tempo muito bom. Deus nos deu três filhos maravilhosos, a Daina a Nádia e o Daniel. A Daina nasceu aqui no Brasil, a Nádia nasceu nos Estados Unidos e o Daniel nasceu de volta aqui quando já estávamos aqui em Boas Novas no Brasil. E Deus tem nos dado quatro netos maravilhosos, as nossas gêmeas Alice e Ana, um primor, uma princesa, são princesas de Deus. E depois dois meninos para alegrar o nosso coração, o Noah e o Tel. É uma turma incrível, é um quarteto fantástico Viu? E eu quero dizer para todos vocês aí que nos assistem, você que é vovô, você que é vovó, você sabe do que o pastor está falando, netos são filhos com açúcar, é todo doce, não tem nenhum pedacinho deles que não tem um pouquinho de mel, um pouquinho de açúcar, eles são realmente uma bênção muito grande, mas sem dúvida nenhuma, meus filhos sabem e meus netos também sabem que para nós pastores... A família é o que vem em primeiro lugar na nossa vida. Depois sim vem a nossa igreja querida, o nosso ministério, que tanto abraçamos. E eu agradeço a Deus pela família que tenho, a família que possuo. Pastor Alípio. É um privilégio, né,
3: pastor, a gente ter nossa família servindo ao Senhor. Os meus filhos ainda, dois na adolescência e uma criança, e perceber que Uh, Boas Novas tem esse perfil de fazer com que a gente foque Tenha tempo para pastorear a família É realmente extraordinário E é muito forte falar isso para mim Porque uh, antes de chegar aqui Eu estava na junta de missões mundiais E acho que vale essa história Eu Uma vez de janeiro a abril Eu vi um calendário em casa Sendo marcado todo de vermelho, pastor E eu não entendi aquilo e depois, quando terminou o mês de abril, então, que termina a campanha da Junta de Missões Mundiais, a Andréa me convidou para jantar, eu falei, que beleza, né? Vamos jantar, e ela falou assim, conta esses vermelhos do calendário. Então, de 120 dias, eu tinha ficado 82 dias fora de casa. Eu acho que minha família estava indo mal, pastor. E eu não estava num bom caminho. Então, ter vindo para Boas Novas, ter a oportunidade de pastorear de verdade a minha esposa, os meus filhos, ter te recebido o privilégio do Senhor e a confiança da irmã Marta, do Senhor, em podermos nos aproximar dos adolescentes que é o ministério dela. A gente tem sido muito feliz, pastor, e a minha família tem se sentido, assim, extremamente abençoada. Amém.
0: Que bênção, viu? Que legal. É isso mesmo. Adalbérico, você é um daqueles que queimou a faixa, já fez propaganda. É, é, é que a Érica é muito exigente e diz assim, você vai lá e você pega o microfone
2: e fala de mim. Se não, Se não, puxou, né? Se não nem entra em casa. Se não, vai dormir com os passarinhos, né? Que lá não tem cachorro. Minha mulher é um anjo, viu, pastor? Minha mulher é um anjo, para aguentar um cara como eu. Mas eu sou bonzinho, viu? eu fiquei bonzinho, mas minha, minha mulher é uma bênção na minha vida, sempre foi, é uma mulher linda, uma mulher inteligente, uma mulher maravilhosa, uma mulher que me deu dois filhos muito lindos, filhos, filhos maravilhosos, o Davi hoje com 14 anos, a Mariana com 9 anos, né? é... Me deu uma família muito bonita, e, e não somente isso, né? Pensando na na vida ministerial, né? a Érica está comigo desde os meus primeiros passos na vida ministerial. Então, foi nessa peça que tudo começou. Eu estava morto. Você estava morto mesmo, né? E agora eu revivi. Não, mas é, eu sou suspeito para falar a respeito da minha mulher, uma mulher que eu amo, singular na minha vida, sempre muito presente na minha vida, não somente na família, no cuidado com as crianças, no cuidado com os filhos, mas na vida ministerial. É, é alguém que sempre está me acompanhando no ministério, sempre apoiando, sempre pontuando, olha, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar acolá, Olha, você precisa vestir. Eu estou vestindo Érica hoje, tá bom? <risos> e as mulheres nos ajudam aqui, né? No traje, na vestimenta, em tudo. Então, realmente, minha mulher é uma auxiliadora. Um beijão para você. Te amo, você e essa família maravilhosa que Deus me deu. Ele elogiou demais, pastor, a gente é, ficou aí, mal. Aí,
0: aí agora ficou mal para todo mundo, porque todo mundo foi bem sucinto, ele foi prolixo nessa parte. Mas, é, querida igreja, vamos ouvir agora o pastor Alex, que também, como eu pedi para falar da, é, da filha, ele fez aquela propaganda, mas vamos voltar a ele para dar essa chance, porque ele não vê a hora de fazer propaganda da Fran também.
4: É... Tem história bastante aqui, viu, da Fran e da Heleninha, viu? Agora então nessa época de isolamento aí, mais tempo em casa, mas tem sido muito legal, a ah, pastor, poder ah, viver essa, essa experiência familiar. Quem conhece um pouco da minha vida sabe que a Fran é um renovo da minha história, da minha vida, e depois disso Deus, como... A gente já nem mais imaginava, nos presenteou com uma filha tão maravilhosa que é a Leninha. E eu só percebo que, como Deus tem abençoado e tem cuidado da minha vida, e eu creio que a maior expressão desse cuidado de Deus pela minha vida é através da família que Ele me deu. Uma mulher maravilhosa, a Fran é companheira, ama o ministério tanto quanto eu. É... É uma mulher de oração, é uma mulher muito dedicada ao lar, aos detalhes do lar. E eu sou muito grato a Deus porque a Fran, eu não tenho dúvida nenhuma e falo isso para todo mundo ouvir. Ela é uma sinalização de que Deus está comigo, de que a bênção de Deus está comigo e de que é possível sim uma vida recomeçar e ser muito abençoada por Deus, incluindo o ministério que Ele concedeu. Então, eu, eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa. Uh, oramos juntos, conversamos muito juntos. E agora tem a concorrência para ela, que é a Leninha, né, que <risos> ficou mais difícil agora para ela a situação lá em casa. A Leninha é muito apegada, mas a gente tem estudado, tem conversado. E agora entendendo que a Leninha é, um, é uma responsabilidade e um presente que Deus nos deu a gente tem se esforçado ao máximo para transferir valores espirituais e que vão ecoar por toda a vida da Heleninha desde agora. Né? Então, a, é a educação pelo exemplo, é a educação pelo não só dizer o que tem que fazer, mas por que tem que fazer e a gente tem passado por momentos maravilhosos ali na, na vida familiar. Então... Eu sou muito grato a Deus e, e agradeço a Deus todos os dias, assim que acordo, pela família que tenho. Não é à toa que, às vezes, agora, nesse tempo que a gente está passando mais, mais dias em casa, né, é, que eu me pego ali no tapetinho da sala, brincando com a Heleninha e agradecendo a Deus pela filha e pela esposa que Ele me deu. Eu não tenho dúvida nenhuma que a, a família que eu tenho hoje foi Deus que me deu, não foi eu que escolhi. Mas a família que Deus me deu é uma família que me abençoa muito. Eu sou muito grato a Deus pelas duas mulheres que eu tenho lá em casa, Fran e Heleninha.
0: Quer dizer, vocês já estão percebendo aí que o pastor Alex ficou em minoria lá, né? Ele e as duas meninas, né? Infelizmente, não tem jeito. Eu gostaria que a igreja é, pudesse compreender. Que nós levamos muito a sério a vida de cada um desses homens, de cada um desses pastores. Tanto é que todos eles, é, todos nós temos o privilégio de pastorear aqui em Boas Novas. Temos todos nós respeitado o nosso dia de folga. A maioria de nós aqui folgamos na segunda-feira, não é? Só tem um pastor aqui mais folgado que é o Alípio, que folga na sexta, não é? É, para fazer esse re, esse revezamento, porque ele gosta de emendar as coisas, mas todos nós temos o nosso dia de descanso, e na nossa escala de trabalho, a semelhança de cada um de vocês, irmãos, cada um desses pastores tem sempre um período do dia em que ele está na sua família. Então, muitas vezes estão ocupados à tarde à noite, eles, eles têm a folga pelo período da manhã, e assim sucessivamente, às vezes, no período da tarde, por quê? Queremos que vocês saibam que o sucesso de termos uma igreja tão abençoada, uma igreja realmente completa na sua estrutura, porque a grande virtude da igreja Boas Novas, cada igreja ela é muito boa e exerce bem o seu ministério em uma determinada área da sociedade. Nós aqui em Boas Novas temos o privilégio de ter uma igreja boa em muitas áreas. Mas a razão disso é por detrás disso sempre temos cada um desses homens realmente gozando dos seus, do, do seu período merecido de descanso a cada semana, a cada período que eles precisam descansar. Eles se poupam para isso tudo, para que estejam sempre prontos para pastorear todos vocês. É assim que a gente entende que o ministério deve ser feito e agradecemos a Deus porque a igreja, os diáconos, a diretoria o conselho que rege a nossa igreja, todos eles respeitam extremamente este princípio. E é por isso que a gente se dá muito bem. E nos damos muito bem, e a gente, vocês já perceberam que existe essa amizade, essa brincadeira entre nós, essa coisa sadia, muito gostosa entre nós, porque acima de tudo nós sabemos que o que nós estamos cuidando é um bem muito precioso da parte de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que neste final de semana, vocês vão se lembrar dos seus pastores. Tanto nós que estamos aqui, como também pelos pastores que passaram pela vida de vocês. Vocês fazem muito bem de fazer isto. Que Deus possa abençoá-los grandemente. E quero dizer que todos nós que somos pastores desse time de trabalho, nós somos é, muito privilegiados, repito mais uma vez... Mas uma das coisas mais gostosas que nós temos aqui em Boas Novas é exercer o um ministério conforme Deus nos permite exercer. Cada um desses homens, eles têm duas grandes responsabilidades, duas atividades importantes, cuidando de uma área, de duas áreas de ministério da sua vida, além de ser o pastor de uma igreja é, como a nossa. Por isso, não importa a ocasião, o momento que você precisar, estaremos sempre à disposição. Eu vou pedir para que o pessoal da mídia coloque é, é, dois banners para vocês. O primeiro banner deles é, é aquele é, que tem o endereço, tá? e eu vou pedir para que coloque também no Facebook, tem o nosso telefone de todos nós pastores, de toda a nossa equipe pastoral. O meu telefone celular, o telefone de cada um desses pastores, estão à sua disposição para você ligar, para você mandar uma mensagem para nós. E se você, por acaso, estiver aí no seu lar, necessitando de ajuda, de apoio, você vai escrever para nós, tá bom? Então, note bem aí nas redes sociais o bannerzinho que nós vamos colocar, tá bom? Então, por favor, precisando da gente, estamos à sua disposição. É privilégio nosso fazermos isto, tá bom? E nós gostaríamos muito de contar com vocês é, nesse sentido. Se você também quiser, nós temos o nosso WhatsApp. Mande uma mensagem para nós e rapidamente nós temos a condição de dar todo o apoio para vocês, tá bom? Se for pelo meio pessoal de cada um de nós, pastores, está tudo certo, porque temos um WhatsApp entre nós e imediatamente ficamos sabendo a respeito disso, tá? E o nosso trabalho ele é muito feito muito pertinho um do outro, desculpe de eu tomar até um pouquinho mais de tempo aí da sua vida, mas cada telefonema feito, cada visita, cada ovelha que passa por necessidade, nós passamos entre nós, estamos orando, intercedendo por vocês. Pode ter certeza do carinho e da seriedade é, da nossa igreja, tá bom? Então nós vamos ter agora uma música especial, mais uma música de louvor ao nosso Deus, enquanto você... É, tem tempo também, é, logo depois da música, eu também vou falar um pouquinho a respeito da nossa igreja, da vida financeira, agradecer a você, para de, logo depois então dar a oportunidade para que cada um dos nossos colegas estejam também é, dando uma palavra de despedida a todos vocês e realmente pedindo que vocês possam orar por nós, pastores, para que nós da parte de Deus possamos ser mais úteis em abençoar, e servir a vocês, e servir o reino de Deus sobre a face da terra. Vamos agora para a palavra final, aquilo que Deus tem colocado no coração dos nossos pastores, que exerce o ministério pastoral ao lado de vocês. Então, cada um deles para consideração final, e logo depois, é, comigo para a bênção dos apóstolos. Pastor, é, vamos começar pelo pastor Alípio que está ficando sempre para o meio e para o fim. Tá bom. Pastor, o Ministério Pastoral é um privilégio muito grande.
3: Eu sempre agradeço a Deus por ele ter me chamado, por ele ter me convocado, mas principalmente por ele me capacitar todos os dias. É, o Ministério Pastoral não é simples, como os pastores falaram aqui. É, um momento como uma pandemia dessa, a gente vendo irmãos perdendo pessoas queridas, a é, senhor perguntou para ele sobre o momento mais difícil. Talvez o momento mais difícil do meu ministério tenha sido, está sendo agora. Porque eu perdi minha mamãe e estou tendo que consolar pessoas que estão perdendo pessoas. Mas por que, que eu falei disso na consideração final? Porque o Espírito Santo tem me dado força, ele tem cuidado do meu coração e consolado o meu coração para que eu divida o consolo com as pessoas. Então, privilégio, privilégio ser vocacionado.
0: Pastor Kleber.
1: É, queridos irmãos de Boas Novas, eu e Cláudia é, gostaríamos de dizer para vocês que nós aprendemos a amá-los profundamente é uma igreja extraordinária e que tem marcado profundamente uh, os nossos corações tem sido um privilégio servir a Deus aqui neste tempo até quando ele determinar ou até a sua volta enfim, não sabemos mas tem sido muito bom, pastor muito obrigado por todo o carinho por toda a honradez que o senhor tem depositado e confiança a mim e a Cláudia esse tempo que estamos passando juntos Deus abençoe a todos nós
0: obrigado. vamos lá José Neil.
5: Queridos irmãos, eu só tenho uma profunda gratidão em expressar para cada um de vocês. É o meu primeiro ministério, pouquinho tempo, mas tempo suficiente para dizer a vocês. Irmãos, eis-me aqui, a serviço de vocês, para a expansão do reino. E se de alguma forma eu puder contribuir na sua vida, conte comigo. Pode contar comigo.
0: Alex?
4: Alex? Pastor, e irmãos, eu, eu tenho norteado meu ministério sempre com, com a seguinte premissa, dizendo que não existe ministério pastoral se não houver um chamado divino e também que não existe pastor se não houver ovelhas. Eu tenho, desde quando fui ordenado, alimentado a minha mente com isso. Para ter duas convicções. Primeiro, que o ministério pastoral... Eu faço parte dele porque Deus um dia me chamou. Não foram homens, não foram circunstâncias, mas foi Deus quem me chamou. E tem me preservado nele até hoje. E segundo porque jamais continuaria ou então exerceria esse ministério se não houvesse ovelhas para pastorear. Então a minha consideração final é gratidão. Gratidão a Deus que me chamou para o exercício do ministério pastoral e gratidão a todas as ovelhas que já passaram pela minha vida e que fazem parte da minha vida agora e da vida da minha família, muito obrigado de coração. Adalbérico, por favor. Sim,
2: pastor. esse momento final, eu creio que duas palavras são importantes para resumir né, o Ministério Pastoral. É privilégio e uma das palavras é gratidão, como já bem disse o pastor Alex nesta noite. Privilégio e gratidão a Deus pelo chamado ministerial, pela vocação, por cuidar da eternidade da vida das pessoas. E privilégio e gratidão por ser pastor na Igreja Batista Boas Novas. Muito obrigado ao pastor Wagner pelo convite que foi feito já há alguns anos. E obrigado a todos os irmãos que têm nos apoiado. Nós sabemos que o ministério realmente é árduo, mas Deus nos dá grandes alegrias no Ministério Pastoral. E uma das últimas alegrias que eu tive foi batizar o meu filho. Exatamente, né? Uma grande alegria. Que Deus abençoe a todos.
0: Bem, querida igreja, nós só podemos agradecer ao Senhor, porque Deus tem nos chamado para servir, nesse momento, a esta igreja, esse rebanho. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Queremos declarar novamente, é, diante da pessoa de Jesus Cristo, nosso amor pela sua igreja. A igreja que é noiva de Cristo. E da nossa parte, como pastor da igreja, pastores da igreja Batista Boas Novas, queremos relembrar a todos vocês, que o significado é, mais poético da palavra pastor, não é aquele que cuida do rebanho, ou aquele que cuida da ovelha. O sentido mais lindo e poético da palavra pastor, é ternura. E gostaríamos então, nesse momento final, de repartir com vocês a ternura do nosso coração em favor de cada um de vocês que são nossas ovelhas. Sim, cada um de vocês sem exceção. Vocês são amados, vocês são queridos, nós amamos vocês e gostaríamos que você pudesse guardar então é essa palavra, que é tão linda, um dos significados da palavra pastor significa ternura, que você possa sempre receber de todos nós. Muitas vezes uma palavra mais firme, que você precisava ouvir, mas pode ter certeza que ela é banhada com carinho e com muita ternura. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Por favor, ore por nós nesses próximos dias afinal no domingo é dia do pastor e vocês com certeza pode ter o privilégio como igreja de dizer que vocês são muito bem servidos de bons pastores e aos meus colegas pastores a minha gratidão vocês têm sido uma inspiração uma bênção na minha vida um apoio constante eu tenho vocês em autoestima no meu coração e agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Nunca me esqueço de nenhum de vocês. Vocês, suas famílias, estão nas minhas orações e, nas, e na oração de todo esse povo maravilhoso, o povo de Boas Novas. De todos nós, para todos vocês, membros da igreja, o carinho de cada um de nós, pastores de Boas Novas. E repito como comecei, essa nossa transmissão, e desculpa por hoje um pouquinho atrasado, tá? Olha, tem sido um privilégio, uma honra muito grande, poder pastorear vocês. Pode ter certeza. E repito aquilo que a gente sempre diz, às vezes no aniversário e em outras ocasiões. E eu tenho certeza que também para mim, para os meus colegas, se colocássemos todas as igrejas no mundo, uma do lado da outra, e se tivéssemos que escolher, uma igreja, nós escolheríamos vocês de novo. Pode ter certeza, igreja Boas Novas, uma igreja amorosa, como poucas existem na face da terra. Que Deus possa abençoá-los grandemente, hoje e sempre. Receba a bênção dos apóstolos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque ao longo dos anos o Senhor tem chamado pastores para pastorear o seu rebanho da tua parte somos simplesmente servos. Não há um outro desejo no nosso coração senão aquele de que Cristo cresta em nós e que nós mesmo possamos diminuir a cada dia. Pai de amor, queremos te agradecer pela Igreja Batista Boas Novas. Esta igreja, ó Deus, que não faz muitos anos estava pronta para fechar as suas portas. E hoje é porta aberta para a salvação de milhares. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem feito isto através desta boa liderança, mas também pela vida de homens e de Deus que o Senhor tem colocado à frente deste rebanho. Como pastores, nos submetemos à Tua vontade e pedimos-te mais uma vez, usa as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. E assim querida igreja, que o amor de Deus o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, querida igreja. Fique com Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber
3: mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, em igrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.